2: Esta canción es de la artista sueca Robin, está incluida en su quinto álbum de estudio *Body Talk parte 1 y se lanzó como primer sencillo el 1 de junio del 2010 en Suecia y también en los Estados Unidos. Esta artista que desde el 2000 que apareció ha luchado para aparecer en la escena contra toda la competencia que hay en la, en, en, en la música. Y fueron 10 años de lucha hasta que en este 2010, precisamente cuando apareció con esta canción, es que la lanzó a la fama. Recordándoles que esta semana estamos escuchando las mejores canciones de los últimos 10 años de acuerdo a la revista Rolling Stone. Bienvenidos, a es Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 4 minutos A nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio, le damos la bienvenida Mi nombre es Jesús Espinosa y lo invito a que nos acompañe de aquí hasta las 6 de la mañana con 56 minut minutos Estamos en Heraldo Radio 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México También estamos en Guadalajara en el 100.3, en Tampico en el 92.5 en Villahermosa en el 106.3, en Acapulco en el 92.1 FM y las mejores noticias las tenemos iniciando este año porque este año lo empezamos con el pie derecho y es que ya también estamos en el 540 de AM en el Estado de México. Así que le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan ya desde el Estado de México en la 540 de amplitud modulada. Así es como comenzamos este 2020 con esta ampliación en la cobertura de el Heraldo Radio. Quédese con nosotros, tenemos muchas cosas, tenemos noticias importantes de las últimas horas. Vamos a estar platicando, por supuesto, con Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados que ya está llegando aquí a la cabina. En un momento lo vamos a saludar. También vamos a tener una entrevista... Con José Oriol Bosch Vamos a estar recordando Recordándoles también que estamos haciendo este recorrido Ya en esta semana eh, Terminaremos con este recorrido De las noticias más importantes Las más relevantes, los temas que destacaron En el ya terminado 2019 Así que estaremos recordando esta entrevista Con José Oriol Bosch El director general del grupo Bolsa Mexicana de Valores Porque el mes pasado En el mes pasado, el 31 de octubre Estuvieron celebrando y festejando El 125 aniversario precisamente de, de la bolsa y por supuesto como es jueves, estamos platicando con nuestro colaborador Gerardo Flores, economista especializado en análisis de políticas públicas, el tema de hoy que nos presenta Gerardo es precisamente el reporte que dio a conocer hace unos días la Secretaría de Hacienda sobre las finanzas públicas al mes de noviembre, saludo con mucho gusto esta mañana en esta cabina, feliz año mi querido Roberto Aguilar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás
3: Jesús Muy buenos días, pues muy buenos días a todos nuestros eh, radioescuchas y pues lo mejor para este 2020 porque hay otra discusión ¿te vamos a decir 2020, sí, <risa> 2020. <risa> sí aparte la
2: manera que lo escriben también ya lo checaste en las redes sociales sí, sí, el 20 sí. con el número digamos que normal Ajá. Y el otro 20 exactamente. con el número romano, ¿no? Pero, el 2020.
3: Exactamente. Pues vamos iniciando un nuevo año con eh, bueno, con los mejores deseos, con mucha información y, bueno, pues listos a, para compartirla en la, en los siguientes minutos. ¿Cómo te fue, mi querido Robert? Muy bien, muy ¿sí? bien. Muchas gracias. Todo tranquilo. Todo, todo, todo tranquilo, lleno de, pues, de proyectos, de planes, de muchas cosas. A ver cuántos vamos a cumplir. Exacto.
2: Y, y también. Deseándoles por supuesto a toda la gente que nos escuchan, que nos acompañó desde junio hasta diciembre del pasado año ya, 2019, a que nos acompañe por supuesto también en este 2020 aquí en Bitácora Negocios, por supuesto en Heraldo Radio. Son las 6 de la mañana con 7 minutos. Vamos al resumen de las noticias más importantes de las últimas horas. I'm
4: all
2: para la Bolsa Mexicana de Valores. El primer año de gobierno federal no ha sido el mejor de las valuaciones actuales. La administración entrante ha comprendido la importancia del mercado para el desarrollo económico, así lo consideró su director general José Oriol Bosch. Dijo que en este momento hay alrededor de 150 firmas listadas en el mercado de capitales, pero las emisoras en otros productos es más del triple y alcanza las casi 500 compañías. La iniciativa privada consideró que el gran pendiente del gobierno federal es abatir los niveles de inseguridad que se viven en el país, donde las empresas padecen el robo, distorsión y cobro de piso, y aún cuando se reconoce que se combate este problema, aún falta mucho por hacer. La Confederación Patronal de la República Mexicana, a través de su análisis Data Coparmex, reconoció que el 64% de sus agrameados ha sido víctima de algún delito, acumulando pérdidas por 8.300 millones de dólares en el último año. A más de un año de la actual Administración Federal, la banca consideró que se trató de un periodo donde, como en cualquier nueva administración, se observó una curva de aprendizaje. Sin embargo, espera que en este 2020 la economía empiece a repuntar. Para el director general de BBVA México, Eduardo Osuna. como cualquier administración se debe esperar un segundo mejor año, ya que esta curva de aprendizaje es natural y siempre ocurre, y esperan en este 2020 un crecimiento de 1.3% y que las proyecciones sean al alza, una vez que se empiezan a concretar temas como el Plan de Infraestructura o el TEMEC. Ante el bajo crecimiento económico que se registró en el país en 2019, la sinestralidad en las coberturas de impagos de empresas tuvo aumentos del 30 al 50% en comparación con las presentadas en 2018. unión México, aseguradora de crédito en el mercado, detalló en un comunicado que en el balance del año que concluyó, en todos los sectores registrados se visualizó un aumento considerable en la falta de pago a las empresas. El presidente de la Asociación Mexicana de Administradora de Fondos para el Retiro, Bernardo González, dijo que uno de cada cuatro pesos que se destina para la infraestructura proviene de las Administradoras de Fondos para el Retiro. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, al mes de noviembre pasado, 440 mil 13 millones de pesos financiaron la AFORE a través de instrumentos de deuda privada y estructurados al sector de infraestructura. Pagos de servicios como el agua, predial, impuestos, pago de algún crédito o préstamos, renovación del seguro del auto, la anualidad o saldo pendiente de las tarjetas de crédito y colegiaturas son algunos de los gastos que preocupan a los mexicanos una vez que concluye la época de Sembrina. La plataforma Curu.com informó que 61.8% de los mexicanos aseguró quedarse sin dinero después de las festividades de diciembre, mientras que el 38.2% declaró tener dinero disponible después de ellas y que los gastos que más le preocupan son el pago de servicios Básicos
1: Bitácora
2: de negocios Ya son las 6 de la mañana con 11 minutos, también faltó saludar disculpen, ¿no? una disculpa acá a Emanuel Leavárcenas, también aquí que que están del otro lado del cristal. Hoy son nuestros productores, mi estimado Roberto, ¿eh? porque como la mayoría de los Excelente compañeros equipo. están de vacaciones, ¿no? Bien merecidos. Aquí tenemos al equipo de Heraldo Radio también al pie del cañón. Le agradecemos, por supuesto, a los dos que estén aquí apoyando en la producción de este espacio. Y bueno, vamos con esta nota porque el presidente Andrés Manuel López Obrador se había tomado unos días de vacaciones, ¿no? Un, un Así po es. Pocos días, ¿no? Exacto. Regresa ya, de hecho, hoy a tomar sus actividades normales y regresa con un tema que no sé cómo le vaya a caer, mi estimado Roberto. Regresa con este tema del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, quien ha señalado ya en su conmemoración, de hecho, de su 26 aniversario que va a defender los territorios, esto en el tema de la construcción del Tren Maya. Está alzando ya la voz, está haciéndose sentir, manifestándose incluso con su con su propia vida, así lo han dicho. Y es que el STLN ha reiterado ya el rechazo a proyectos de infraestructura impulsados precisamente por el gobierno federal. El subcomandante Moisés comentó que los proyectos traen consigo pues una destrucción de la naturaleza, también de los pueblos eh, originarios. Eh, y bueno, a los 26 años de su alzamiento, el primero de enero de 1994, pues los zapatistas ya denunciaron desde entonces de la simulación a las consultas hechas por la administración actual, pues aseguraron que no toman en cuenta la opinión de las verdaderas comunidades indígenas y el permiso que pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, eh, a la tierra el, pa el pasado primero de diciembre del 2018. Así que, pues bueno, con esto se va a encontrar en el 2020, en este inicio del 2020,
3: el presidente de la república. Ahora, hay que entender que no ha sido un eh, proyecto eh, pues que, que tenga un camino pues terso, sino más bien ha estado lleno de polémica sí. sobre la factibilidad, las Al igual que el aeropuerto. Al igual que, exactamente esos grandes proyectos que han estado ahora en entredicho. Y que bueno, pues la verdad es que sí es importante considerar que esta situación de poder tener eh, todo el apoyo porque eso se había dicho ¿No? Recientemente se hizo una consulta. Sí. A modo de la 4 T. Y bueno. Donde se a mano alzada. ¿no? Exactamente que se había dicho que sí tenían el apoyo pero ahora vemos que este grupo importante que no ha dejado de tener su presencia aunque su actividad ha sido pues eh, menor o ha sido eh, diluida un poco al paso de los años pues la verdad es que sigue teniendo una presencia importante y fue llamó eh, los reflectores con esta situación no solo para conmemorar esto que comentabas de más de 20 años de de haber 26, aparecido, ¿ya? 26 exactamente, uh -huh. sino también esta situación de la oposición y de que no se está considerando pues realmente la voz de los pueblos originales de aquella región.
2: Pues vamos a ver vamos a ver si si, si esta mañana en la, en la conferencia, que debe haber conferencias, ya regresó el presidente a sus actividades normales, vamos a ver si se le cuestiona sobre esto, y también si se le cuestiona que más adelante lo vamos a estar platicando, Roberto, sobre los nuevos impuestos, sobre los nuevos aumentos a la tarifa del transporte, hay, hay varios aumentos en, en diferentes sectores, Subieron los cigarros, que bueno, que no fuma... <risa> qué bueno que no fumamos, que no fumamos ¿no? Pero, pero pues También al cierre del 2019 el presidente Había dicho que no iba a haber impuestos, que no iba a haber Alza de precios, como ocurría en gobiernos Anteriores, pero la verdad es que
3: sí, que sí los hay. Exacto, por, por lo menos Aquí en la Ciudad de México sí eh, Si sí hay aumentos en promedio de 3.8% en diversos trámites Hay que recordar también un un Impuesto que se acaba de sumar 4.5% al alcohol embotellado uh -huh. Y también a los juegos y sorteos Así es que exacto. si hay una serie de los impuestos adicionales, sí, y esto claro. conlleva a que otros también, pues, hagan este tipo de situaciones, escudándose un poco, quizás, eh, me atrevería a decir, Jesús, en el tema del aumento del salario mínimo, cuando dices, bueno, subió 20% el tema es que no todos ganamos el salario mínimo, y además de eso, bueno, afortunadamente no todos lo ganamos, es una, un porcentaje importante de la población, no hay que menospreciarlo, sin embargo, esta referencia de poder negociar tu incremento salarial nunca va a llegar al 20% Exacto. Las negociaciones salariales están entre 3 y seis por Ciento,
2: más o, o menos. Mucho. Pero, pero más adelante le estaremos platicando, le estaremos diciendo cuáles son estos nuevos aumentos, estos nuevos impuestos. También entra ya lo de lo de aquí en Ciudad de México, lo del no uso de bolsas de plástico. Así ya es. Ya lo estaremos comentando también un poquito más adelante. Pero bueno, quédese con, quédese con nosotros, estamos en Bitácora de Negocios, Heraldo Radio, apenas son las 6 de la mañana con 15 minutos.
1: Mercados Bursátiles.
3: Roberto Aguilar. ¿Qué tal? Eh, Jesús, fíjate que hoy nos amanecemos con una noticia interesante, importante sobre el tema a nivel global es que China, como habíamos eh, comentado, hemos comentado pues está eh, pues con el temor de una desaceleración de su economía cuando ellos crecían una tasa de dos dígitos han crecido arribita del 6% pero esto ha preocupado al gobierno obviamente y ha tratado de instrumentar o más bien instrumentó una serie de medidas para justamente darle vigor a su economía y acaba de anunciar el Banco Central de China que reduce la cantidad de efectivo que exigen a los bancos como reservas y libera cerca de 14 mil millones de dólares para apuntalar una economía que se desacelera esto pues, es interesante porque está tratando de que haya más recursos y que esos recursos se vayan a la inversión productiva así es como nos amanecemos y bueno pues hoy eh, Jesús inevitablemente pues el tema de los re, de los re, eh, de los recuentos del 2019 que nos dejó entendamos de los mercados financieros y bursátiles. Pues la bolsa y el tipo de cambio reportaron en 2019, estos animados principalmente por menores preocupaciones sobre el comercio global, mientras que eh, un riesgo país a la baja y tasas atractivas, eh, que siguen siendo atractivas, pues avivaron el apetito de los inversionistas justamente extranjeros. En diciembre, por ejemplo, el tipo de cambio avanzó, avanzó 3.2%, su mejor desempeño mensual en todo el año pasado y en el año acumuló un avance de. 3.63% contra el cierre de 2018 cuando prácticamente se mantuvo sin cambio. Mientras tanto, el índice de la Bolsa Mexicana de Valores reportó un avance anual de 4.56 por ciento. ¿Cuáles fueron las acciones ganadoras, mi estimado Jesús? Fíjate que con más de cuarenta en el año, los grupos aeroportuarios OMA y GAP, y luego la que encabezó la lista con 60% fue Genoma Lab, esta empresa que también había estado muy castigada, pues reportó sesenta por ciento en dos 19. El dato es que en el mercado de deuda también el mayor apetito de los inversionistas provino de las todavía altas tasas de interés que te comentaba frente a la de otros eh, economías emergentes, solo para poner un, en sí. una comparación, mientras que en Brasil ya bajó a un nivel de 5%, que es donde nos comparamos básicamente. En México seguimos en 7.25% y esto hizo también que los bonos de, de tasa fija pues tuvieran un buen año. El presidente Donald Trump dijo que la fase 1 del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China se va a firmar el 15 de enero en la Casa Blanca eh, habíamos, se habían dado varias especulaciones, se decía que a principios de este 2019, pero bueno, hoy ya está la fecha establecida, 15 de enero esto lo informó a través de su red social preferida, el Twitter y además dijo que, pues, que van a estar representantes de alto nivel de China y posteriormente van a viajar a, a, a China para comenzar las negociaciones de la siguiente fase, así es que esto pues ha dado impulso también a los mercados financieros internacionales y luego lo que respecta a las bolsas en Estados Unidos subieron tras un nuevo repunte impulsado por el optimismo comercial a raíz del avance de las negociaciones entre Estados Unidos y China, fíjate el Standard Poor's 500 como el Nasdaq que es la bolsa electrónica registraron sus mayores ganancias porcentuales anuales desde el 2013 mientras que el Dow Jones cerró 2019 con un avance porcentual anual más grande desde 2017 ¿Cómo fue el, eh, el términos anuales, fíjate que el en 2019 el Dow Jones subió 22.3%, el Standard Poor's 29% y la bolsa electrónica o Nasdaq un 35%. Sin embargo, hay que comentar que las bolsas chinas tuvieron un mejor desempeño que las estadounidenses a pesar de toda esta situación de la guerra comercial. Otro dato interesante es que el índice del dólar estadounidense registró su movimiento anual más pequeño en 2019, un aumento de apenas 0.2% en el año después de que, un, de que en, en diciembre se reportaba una caída que revirtió las ganancias iniciales ya que la confianza de los inversionistas disminuyó su demanda para refugio antes de diciembre el dólar había registrado un sólido 2019 debido al crecimiento de la economía estadounidense y a un largo periodo de incertidumbre en las negociaciones comerciales el tipo de cambio pues también eh, es importante comentar eh, más bien que esta tendencia del dólar de acuerdo con eh, analistas pues va a continuar a lo largo de 2020 decimos a ver un dólar débil en 2020 y esto pues va a beneficiar a nuestro peso. Fortachón, los precios del crudo cayeron 1% el martes en la última sesión de 2019, pero cuando medimos en términos anuales, el Bren pues ganó 23% y WTI escaló 34%. Estos dos son los las variedades, los tipos de petróleo, los marcadores que les llaman, los que fijan justamente el resto de los precios. Así es que esto es un buen dato también para el tema petrolero. Ahora lo que se dice es que a lo largo de 2020 pues estaría un poco más eh, débil esto precios y esto pues ayudaría justamente a México. rápidamente Jesús, sí, sí, sí. Eh, te diría que Reuters hizo una, una encuesta entre diversos estrategas e inversionistas de Estados Unidos y les preguntaron cuál es el, el principal tema de inversión para los próximos 10 años y qué valor o qué acción compraría y mantendría hasta el año 2030. Ahí te va lo que dijeron ellos. Wow. Las criptomonedas... Ah, sí. Alphabet, que es justamente pues la que agrupa a, a Google y Walt Disney, son las apuestas favoritas de los inversionistas estadounidenses, ya dejaron atrás el apetito por empresas como Netflix y Apple y que bueno pues que y otras acciones de te tecnología pues dicen ellos van llegando ya a su fin. Es interesante ver lo que está sucediendo y hacia dónde se van a dirigir estas apuestas en los siguientes 10 años bueno pues también otra vez la discusión de que es una década o no. <risa> de la década de o no. década o no, pero bueno, finalmente este de la década periodo de 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 están viendo, eh, los inversionistas y sí, es importante porque esto marca la, la pauta de otros de otros eh, tomadores de decisiones y hacia la búsqueda de Exacto. nuevas empresas que pudieran darle un rendimiento pues eh, sólido y constante a lo largo del tiempo
2: fíjate que yo le, le, le he preguntado a diferentes eh, amigos que son brokers que han trabajado en casas en casas de bolsas qué tanto conviene o no precisamente el invertir en las criptomonedas y me he encontrado con respuestas muy negativas hacia esta, hacia esta, eh, eh, pues manera, ¿no? De, de, de invertir o de crear dinero. A, al menos a los que les he preguntado Ellos como que las rechazan tú ¿Cuál es tu opinión? Mi, mi estimado, que es,
3: un, es un activo que está eh, nuevo pues Que se está acostumbrando Que se está adaptando Pero creo que al final del día Sí tiene una fuerza importante Que progresivamente podría estar tomando Una posición mucho más sólida Había que recordar que esta moneda Esta criptomoneda de Facebook Libra mm, ahí, pues Finalmente obtuvo un rechazo eh, Conjunto sí. de varias pues de, de lo, Del sistema que ya es formal porque esto desplazaría las operaciones Imagínate, no no tan importante Que sigue siendo el sector financiero en el mundo Pues no va a dejar que alguien más llegue Y lo desplace porque esto implicaría una men Menores costos de transacción Con una criptomoneda que re se reflejarían En los costos al finalmente Que utilizan eh, pues las personas no Creo que sí. eso es importante verlo en este contexto Si vienen, yo creo que se adelantaron Un poco a su tiempo, vienen eh, Allanándose el camino y creo que, que en, en el futuro pues será este, Justamente inevitable Hablar de las criptomonedas y te decía rápidamente: no sé si viste, también hay un video que está circulando de, las, de los festejos en China del uh -huh. año nuevo. Y bueno, por ahí decía que no están en el 2020, están en el do, 2000, en el 2030, mi estimado Jesús, porque un ejército de, de drones sí, ¿no? espectacular, espectacular lo que una imagen de alguien viendo, corriendo. Claro, corriendo. No, no, esto, es esto estamos viendo ya el futuro Es importante comentarlo. Yo creo que muchas veces nos enfocamos. Y el desarrollo viene ahora. Exactamente. De el tipo de cambio 1889, así es como estamos iniciando bueno, el año bien. en términos de tipo de cambio. Claro, viene el peso fortachón y se eh. prolonga hasta este, dos, este 2020.
2: Ese peso fortachón le vamos a mandar a hacer su botar.
3: <risa>
2: me la imagino cuando dices el peso fortachón como una botarga Bueno, cuando peso.
3: estaba muy débil el, el tipo de cambio, acuerdo, salió un, un luchador sí, que se llamaba el pesito. El pesito.
1: Exactamente. <risa>
2: Exactamente, bueno, son las 6 de la mañana Con 24 minutos, vamos a lo
1: que sí Bitácora de negocios Historias
2: Empresariales Hablando precisamente en qué invertir, ¿no? ¿Qué, qué hacer, en qué emprender en este 2020, pues bueno, ya desde hace algunos años las startups mexicanas han cobrado fuerza y cada vez es mayor el número de, de, de mexicanos que deciden crear sus propios negocios. Y hoy aquí le presentamos las empresas emergentes más populares entre los usuarios por su innovación y también por su rápido crecimiento. Aquí está la siguiente cápsula de nuestra compañera Giovanna Torres. <risa>
0: Las startups son empresas jóvenes de rápido crecimiento que revolucionan los distintos sectores en los que se desempeñan. Entre las más destacadas se encuentran las que se dedican al sector de tecnología financiera. Sin embargo, todas se caracterizan por alterar la forma en la que vivimos y trabajamos. Las startups, fintech cada vez son más importantes para la economía y el mercado laboral del país. Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo y Finovista, durante los últimos cinco años se han desarrollado cerca del 70% de las 394 que existen en México. En el top de las empresas emergentes se encuentra Confío, que otorga préstamos en línea a pequeñas y medianas empresas que quieren crecer y convertirse en empresas de alto impacto. En el sector automovilístico se encuentra cada una e-commerce dedicada a la compra y venta de autos seminuevos en México. Si de servicios financieros se trata, Clip le permite a los negocios convertir su smartphone o tableta en una terminal para aceptar pagos con tarjeta. Cueski, Conecta y Credit Justo facilitan el flujo de dinero entre compradores y vendedores, aun si el usuario no cuenta con una tarjeta de crédito. La empresa Runa cuenta con 67 colaboradores y es una plataforma de gestión de recursos humanos. Su objetivo es eficientar los trámites de nóminas para pequeñas y medianas empresas Bitso pretende conectar las nuevas plataformas financieras de Bitcoin con el peso mexicano permitiendo a los usuarios comprar y vender divisas digitales entre sí para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres
2: Precisamente ahí al final ah, tocaba en el tema de las Bitcoins no de las criptomonedas y todo esto pero bueno, está, está interesante para analizarlo así que usted también analícelo y, y ahora que está
3: comenzando el año Pues a ver en qué en qué se claro, ahora que Es importante también comentarlo Que ante esta falta de conocimiento No hay que dejarse engañar Exacto. De que esas criptomonedas nos van a hacer rico A la noche, a la mañana sí, no, 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 Pero no. Es importante también, ha habido casos que se han aprovechado esta situación sí. Está en una etapa de maduración hoy ¿no? de repente es, es complicado Conocer, entender Cuál es el concepto, con, en qué se basa Justamente tener una criptomoneda Y creo que también hubo una, un auge importante Muchas empresas, muchos grupos empezaron a lanzar, bueno, hasta el propio, la propia 4T, te acordarás, Venezuela, muchas, muchos, fue una opción, se puso como de moda y creo que esta situación es importante, insisto, verla con mucho detenimiento y no dejarse engañar por esas falsas promesas eh, de inversión o de ganancias muy rápidas. Y una recomendación muy, muy personal de mi parte, eso de, las, de la
2: flor de la abundancia, mejor no se meta, digo.
3: No, no, yo creo que tienes
2: que... He escuchado buscar. muchos casos sí, donde sí, se corta sí, no, y hay mucha no, no, gente no. enojada y que su bueno, dinero...
3: Y jamás lo vuelve La propia autoridad a través de la Conducef lo ha manifestado, ¿Sí? ha advertido. Sí, hay sí, que sí, buscar sí. opciones que sean formales para que tengas un respaldo de este recurso. Pues que es tu dinero, que es un ahorro y que pues eh, puede que lo pierdas todo. También insisto, no hay que dejarse seducir por esta <ríe> sí, 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 promesa de ganancias. Sí. Hay que informarnos,
2: pero, informarnos. Bien. Es, bueno, vamos a la pausa. Regresamos, estamos en Bitácora de Negocios aquí desde la Ciudad de México en vivo en este 2 de enero del 2020
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado
2: Ya estamos en la media, a las 6 de la mañana con 30 minutos. Continuamos aquí en vivo en este jueves 2 de enero del 2020. Y bueno, mi estimado Roberto Aguilar, el pasado 31 de octubre del ya... Eh Mes a mes <risa> del año que terminó, <risa> del 2019 tú asististe al evento precisamente del 125 aniversario de la Bolsa de Valores, ¿no?
3: Claro, fíjate que sí es muy importante esta, pues este mercado de valores que sí, efectivamente quizás no represente todavía el tamaño de la economía mexicana, mucho se ha criticado sobre esta situación, sí. pero pues tiene una larga historia, esos 125 años ha sido de un financiamiento de sectores muy importantes para la economía mexicana en diversas etapas y yo creo que hoy se estará buscando que justamente haya más compañías que vayan y busquen este financiamiento bursátil que resulta mucho más económico que otras alternativas yo tuve la oportunidad de, de trabajar incluso en la bolsa mexicana, no, no hace 125 <risa> años, eh, mi Jesús. Sí. pero sí, es muy interesante y creo que eh, es muy significativo este llegar a estos 125 años sin, eh, porque estuvo rodeado de varios acontecimientos, no solamente las celebraciones, sino anuncios importantes, la uh -huh. puesta en marcha de un museo que, que retrata un poco de esta historia bursátil que insisto pues es muy rica en muchos sentidos en México, que debe, debería ser más alta, por supuesto, debería ser más profunda, por supuesto, pero esto es de dos, que haya oferta y que también haya demanda.
2: Y vaya que hay historia con estos 125 de la bolsa, del 125 aniversario de la bolsa, por eso es que en este momento les vamos a presentar una cápsula donde habla precisamente de esta historia, algunos datos y también recordando precisamente ese 31 de octubre donde se festejaron los 125 años de la bolsa mexicana de valores. Vamos a escuchar. La Bolsa Mexicana de Valores fue fundada el 31 de octubre de 1894. Se trata de la más importante en México y la segunda en Latinoamérica, después de la Bolsa de Valores de Sao Paulo, en Brasil. Fue creada durante el porfiriato por los corredores Camilo Arriaga, Manuel Nicolín y Manuel Algara, comenzando a operar en 1884. El Centro de Operaciones Bursátiles Bolsa de México se inauguró en Plateros en 1885. Ante la crisis económica, los precios internacionales del metal y la inestabilidad política, la Bolsa suspendió operaciones temporalmente para reanudar en 1908 en el Callejón de 5 de Mayo y posteriormente en la calle de Uruguay 68 de 1920 a 1957. <risa> Con la entrada en vigor de la Ley del Mercado de Valores en 1975, la Bolsa cambió su denominación a Bolsa Mexicana de Valores. La nueva y actual sede bursátil fue inaugurada el 19 de abril de 1990 en Avenida Paseo de la Reforma 255. Este jueves 31 de octubre, con un campanazo, la Bolsa Mexicana de Valores celebró su 125 aniversario. director general del grupo BMB, de José Oriol Bosch, agradeció la confianza de los que considera los principales clientes.
5: Es tiempo también de agradecer la confianza y lealtad de nuestros principales clientes, las casas de bolsa y las emisoras de valores, las instituciones financieras como los bancos
2: y los inversionistas institucionales como los fondos Que el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, reiteró su compromiso para trabajar de la mano con la Bolsa Mexicana de Valores.
6: Para mejorar este entorno, nuestro compromiso es seguir trabajando de la mano con ustedes, para revisar el marco actual del mercado de valores bajo nuestros principios rectores de trato igualitario para los diferentes participantes del mercado y tratamiento fiscal que no genere distorsiones en el mercado.
2: Sus 125 años de la bolsa mexicana de valores. Felicidades. Mario Maldonado
1: en Bitácora de Negocios.
2: Bueno, pues ahí está, ahí está, rec estamos recordando precisamente ese 31 de octubre donde estuviste Roberto Aguilar sí. Y aparte, en esta cápsula que preparamos, los audios que, que, le, que usted escuchó Pues también son, son trabajos de nuestro estimado Roberto Aguilar Yo Que no, le hizo hasta de reportero <risa> este día, ¿no? Claro, Cub cubriendo el evento <risa> Por
3: supuesto, muy interesante, insisto, eh, creo que es parte importante de... Muchas, mucha de la actividad económica de este país no se explicaría sin el financiamiento bursátil Esto, por ejemplo, nada más para recordar Había en su momento eh, El pulque, la industria del pulque en México Tuvo un auge importante eh, Fue muy eh, Pues dinámica para la economía Bueno muchas empresas productores y distribuidoras de pulque se financiaron en la bolsa de valores Pues ahí. está. O sea, la minería, muchos sectores creo que es importante, insisto, parte importantísima sí. de la historia económica de este y país y
2: precisamente es lo que de la, lo que ayer también hablaba también José Oriol Bosch y lo, lo escuchamos en el resumen al, al inicio, y precisamente también vamos a recordar esta entrevista que tuvo Mario Maldonado, que invita a Corea de Negocios con José Oriol Bosch el primero de noviembre, para platicar de estos 125 años y también de lo que precisamente tú estás comentando Roberto, vamos, vamos a escucharla.
1: Entrevista.
7: hablar de esta celebración de los 125 años de la Bolsa. ¿Quién mejor que el director general de este grupo, José Oriol Bosch, a quien tenemos en la línea telefónica? Y me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días.
5: Igualmente, Mario, el gusto es mío. Muy bien, ¿ustedes?
7: Bien, gracias. Pues cuéntanos de esta eh, celebración. Estuvieron ahí, como decíamos, funcionarios eh, eh, del sector financiero eh, mexicano, Adalberto Palma, el subsecretario Gabriel Llorio. Eh, eh, estuviste ahí tú también, obviamente, dando un mensaje y también transmitiendo transmitiendo el mensaje del de eh, presidente, también del grupo. Pues cuéntanos un poquito de, de estos cinco años que has vivido tú ahí en este eh, centro bursátil tan importante en nuestro país.
5: Seguro, gracias Mario. Sí, y dentro de esos cinco años pues tuve la, la suerte de que me tocara este aniversario de los 125 años de la Bolsa, este aniversario tan importante, en donde tuvimos una serie de eventos, una serie de celebraciones, que incluyeron el timbrazo que mencionabas, eh, un timbrazo simbólico, en donde pues hacíamos un recuento de, de todos los 125 años de historia que ha tenido la Bolsa desde su fundación en 1894, eh, cómo ha ido la Bolsa evolucionando, eh, incluso como comentabas en, en, en la época que me ha tocado a mí en estos últimos cinco años, pues también ha habido una serie de, de cambios muy importantes, pero sobre todo lo que estamos viendo es para adelante. El, creo que estamos llegando muy preparados, eh, estamos llegando con una bolsa que tiene mucha historia, eh, con una bolsa que tiene mucha experiencia, muchos conocimientos, que ha hecho una gran labor en los últimos, no solo cinco, sino en los últimos diez años, eh, desarrollando nuevos productos eh, y productos que todos conocemos más allá de de los productos tradicionales de la bolsa, como pueden ser el, las acciones o, o la deuda privada, pero también se han desarrollado productos como los certificados de capital de depósito eh, de desarrollo. Hemos tenido también productos como las eh, fibras inmobiliarias, eh, las fibras de estructura de, de, de energía e infraestructura, eh, también los CERTIs, los SPACs, los bonos verdes, sustentables, sociales. Entonces, ha había una serie de productos que se han desarrollado que ya se están utilizando muchos de ellos eh, ya en, de forma muy, muy activa. Algunos otros yo creo que los vamos a seguir viendo eh, cada vez más activos. Y, y también se han ido desarrollando mercados, eh, como ha sido el caso, por ejemplo, del mercado global, en donde ya tenemos más de 2.000 valores. Y lo más importante, yo creo que hemos seguido muy enfocados y seguiremos definitivamente porque creo que es eh, una tarea pendiente que tenemos en eh, la promoción, en la educación financiera y bursátil a nuestros eh, clientes potenciales, tanto por el lado de los inversionistas que pueden operar directamente a través de cualquiera de las tasas de bolsa que tenemos en el país, como de las emisoras potenciales que son las que requieren el financiamiento para para llevar a cabo cualquiera de sus eh, proyectos, planes, expansión, y qué es lo que en realidad nosotros buscamos, porque gracias a ello se genera ese crecimiento.
7: Uh -huh. Sí, la verdad es que se ha hecho mucho para eh, eh, lograr atraer, pues, eh, cada vez a más empresas, a más inversionistas y a, y a que se conozca, ¿no? De pronto es un tema también un poco eh, de educación financiera, incluso para algunos inversionistas que no se animan a eh, eh, pues entrarle a la bolsa, no invertir a través de todos estos vehículos, no que nos mencionaban, no solo el tema de las acciones o la deuda, sino ya hay una serie de vehículos que son, eh, eh, pues, eh, eh, que, que son ya quizás a veces más personalizados para el el tipo de inversionista, ¿no? O el riesgo que busquen eh, en una inversión. Eh, el tema, sin embargo, José, pues siempre es que se profundice más este mercado, ¿no? El mercado bursátil eh, y que sea más incluyente, que creo que eso, eh, de hecho, lo mencionó ayer, por ejemplo, Adalberto Palma, el titular de la Comisión Nacional Bancaria. Eh, ¿Qué retos hay para adelante en los próximos eh, 125 años y esperamos que más para la bolsa, eh, José?
5: Sí, claro, Mario. Mira, y lo mencionaba Alberto, lo creo que es algo que hemos mencionado todos, tener una bolsa mucho más incluyente, lo cual obviamente haría que tuviéramos una bolsa, un mercado de valores mucho más grande. Y, y tenemos que estar conscientes, del, el, y lo estamos sin duda de que el número tanto de emisoras listadas en el mercado de capitales como el número de inversionistas que tenemos participando en el mercado es eh, todavía muy pequeño. Lo vemos nosotros como un reto, como una oportunidad, eh, con, porque definitivamente el potencial de, de traer más emisoras, más inversionistas es muy grande. Tenemos en lo que es el mercado de capitales, tenemos alrededor de 150 empresas. Aquí no estoy considerando todos los otros productos que mencionaba. Uh -huh. eh, y, y pues viendo el número de empresas registradas en el país, el, el número de empresas que tienen ya cierto tamaño, cierto acceso al crédito, pues definitivamente podrían venir muchas de ellas al mercado de valores. El, hay, hay un entorno que quizás ha sido en los últimos meses ha sido complicado por la volatilidad que hemos tenido, eh, tanto eh, por factores internos como externos. Eh, también, pues hemos tenido un mercado que por lo mismo ha tenido un rezago comparado con otras bolsas en términos de evaluaciones, lo cual no hace que sea el, el momento más atractivo para poder eh, traer nuevas empresas, para hacer nuevas eh, colocaciones, nuevos IPOs. También un entorno en donde el crecimiento económico, pues no ha sido el que, el que se esperaba, y eso definitivamente tampoco ha ayudado. Y por el lado de inversionistas, pues también tenemos un número de inversionistas comparado con otros países que eh, participan directamente en, en en el mercado de valores a, a, a través de una cuenta de inversión con alguna casa de bolsa. No, no me refiero a los que participan hoy en día a través de, de una FORE, de un fondo de pensiones, que ahí son varios millones, de muchos millones de hecho, de, de inversionistas, pero ahí también tenemos una muy buena oportunidad que la podemos aprovechar y que esa oportunidad también eh, la estamos viendo con eh, la cantidad de gente joven que tenemos en el país. Eh, tenemos un bono demográfico muy bueno que tenemos que aprovechar y eso combinado con eh, los avances que está viendo tecnológicos, con los desarrollos que se han estado haciendo tanto en la casa de bolsa como en instituciones financieras y en las, en las casas de bolsa, para poder atraer todo ese mercado potencial.
7: Pues muy bien, pues enhorabuena José Oriol Bosch, director general de la Bolsa Mexicana de Valores. Gracias por habernos tomado la llamada y platicarnos un poco de la historia y de lo que viene para este grupo. Te agradezco, José.
5: A ti, a nombre de la bolsa, te lo agradecemos muchísimo y gracias por todo el apoyo en, en todos estos años.
4: internacionales
2: Bueno ya son las 6 de la mañana con 44 minutos vamos con información internacional en los portales por supuesto que revisamos todos los días en tiempo real y como siempre comenzamos con el Financial Times porque esta mañana eh, publican que Bruselas se enfrenta a la lucha por el compromiso del salario mínimo de la Unión Europea también la resistencia de los miembros teme que las negociaciones colectivas se vean socavadas en bloomer.com, el dólar tuvo terrible diciembre y las cosas pueden empeorar así, así lo están destacando y es que la moneda aumentará las pérdidas como una tregua en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, esto eh, pues señala que el crecimiento global está mejorando la demanda de activos también de refugio al mismo tiempo que la Reserva Federal pues ha tomado una inclinación eh, moderada, lo que ayudará a reducir la prima de rendimiento ofrecida por los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Vámonos ahora con expansión porque la industria en la zona del euro terminó 2019 en mal estado y la actividad se contrajo por un décimo mes consecutivo. El índice de gerentes de compras el PMI del sector manufacturero de IHS Market ha estado por debajo de la marca de 50 que se separa eh, también el crecimiento de la contracción desde febrero y se situó en los 46.3 puntos en diciembre un nivel inferior a los 46 punto nueve de noviembre el índice de producción que eh, se alimenta también del PMI compuesto que se considera pues un buen indicador de la salud económica se redujo a 46.1 desde los 47.4 ya para terminar con el economista el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, no formará parte de la delegación que Washington enviará al foro económico internacional que se celebra como es habitual en la ciudad suiza de Davos a finales del mes de enero, el secretario del tesoro de los Estados Unidos, Stephen Munich, figura como el líder de la delegación en el comunicado que ha emitido la Casa Blanca, todo esto a pesar de que de la ausencia de Trump en el comunicado, algunos medios de los Estados Unidos eh, pues han explicado que el magnate podría finalmente asistir. Vamos a ver qué sucede más adelante. El secretario de Comercio, Wilbur Rose, también el representante comercial Robert Lighthizer. E Ivana eh, Trump, Ivanka Trump, así como el empresario eh, Kushner se encuentran entre los miembros del grupo que viajarán a Suiza. La celebración del Foro Económico Internacional tendrá lugar en Davos entre el 21 y también el 24 de enero.
3: Solo sumaría. Reuters está anunciando que la economía chilena cayó 3.3 por ciento en noviembre, que es importante porque se lo ha atribuido también a la serie de manifestaciones sí. sociales que tuvo este país, que incluso también llevaron al banco central a recortar su estimación de crecimiento. Para este año lo tenían entre 2.25 y 2.75% y hoy lo bajaron a solo 1%. Las implicaciones de este, de este país donde la actividad minera es tan importante y fija incluso los precios internacionales sobre todo del cobre. Perfecto, señor Roberto, son las 6
2: con 47.
1: Políticas públicas y macroeconómicas.
2: Y ya tenemos en la línea telefónica a Gerardo Flores, nuestro colaborador de los jueves, Gerardo Flores, economista especializado en análisis de políticas públicas. Mi estimado Gerardo, te saludamos con mucho gusto. Jesús Espinosa y Roberto Aguilar, feliz año. ¿Cómo estás Gerardo? Buenos días, feliz año. Buenos días, feliz año para ustedes. Muchas gracias. Y, y antes de comenzar con el con el comentario de Gerardo, pues también agradecerle, por supuesto, por su trabajo, por su disposición, siempre a pie del cañón tempranito aquí en Bitácora de Negocios desde que iniciamos y esperamos, por supuesto, contar con, con tu presencia, mi
3: estimado Gerardo, también en este en este 2020. Ni me
6: digas,
3: eso lo hago con mucho gusto. Oye, pues Gerardo, para entrar en materia, eh, se dice que la mejor forma para una economía de recaudar impuestos es que justamente esté con un crecimiento económico. Creo que esa es una fórmula inaludible. No está sucediendo en México. Ya lo hemos visto con los últimos datos de la del informe sobre finanzas públicas del mes de noviembre, Gerardo. Perdón, es correcto. Eh,
6: eh, el reporte de noviembre de este año, eh, bueno, lo que liberó... La Secretaría de Hacienda el, el 24 de diciembre Lo que nos indica es que hay nuevamente una caída eh, En la recaudación por impuestos sobre la renta Y también en la en la recaudación por eh, vía del impuesto al valor agregado En el primer caso, estamos viendo que Comparado con el año anterior Pues se presenta una caída del 6.7% en términos reales Y en el caso del IVA, pues la caída es todavía más grave que es de 8.5% en términos reales comparado con lo recaudado en noviembre no. eh, del año pasado, ¿no? Incluso esta, estos datos están por debajo eh, de lo que había previsto la Secretaría de Hacienda al, al inicio del año cuando publicó su pronóstico de ingresos mensual, eh, tanto el dato para noviembre como el acumulado enero-noviembre, ¿no? Lo que estamos viendo es, en efecto, que el que el desempeño de la economía le está pegando a al, al, la recaudación de los ingresos tributarios de manera importante.
3: Ahora, lo que sí también, Gerardo, hay que destacar por el otro lado, que esta disciplina fiscal pues sigue, de hecho, este superávit primario del gobierno federal, es decir, no no, no, ha visto, no se ha visto que haya una pues una mayor eh, promoción del gasto público y esto pues se ha reflejado también en esta cuestión, es decir, pues estamos sacrificando quizás esta estabilidad por otros, por otros temas como el crecimiento, así de grave podría ser, Gerardo
6: sí en efecto eh, el gasto se ha contenido eh, en gran parte también por, por el hecho de que los ingresos no han crecido como se esperaba y lo que hay que lo que sí hay que reconocerle a este a esta administración pues ese, es ese compromiso con la disciplina fiscal ¿no? Eh, ahora lo que sí ha preocupado es eh, eh, que pues se tuvo que recurrir a, a fondos, a un fondo que normalmente está diseñado para situaciones de emergencia eh, y a mí me parece que, que se sobredimensionó la emergencia porque ya hemos visto en el, en, en el pasado que hemos tenido emergencias todavía más dramáticas, ¿no? Es. Entonces, es es para esos casos, creo, que
3: deberían haberse eh, guardado sus recursos. Gerardo, ahora que comentas que justamente este guardadito del gobierno, pues eh, si tienes razón, en esta coyuntura, haciendo el reporte o el recuento anual, pues los mercados fueron hasta cierto punto benévolos eh, en términos generales y ayudaron, se convirtieron en un aliado para la política económica de este país. Vemos el caso del tipo de cambio, pues, que es uno de los más destacados, que pero eso también no es permanente y 2020 se antoja con todavía una lista muy larga y se le está sumando cada vez más factores de riesgo para la economía global, la economía de Estados Unidos y esto pues podría tener un revés eh, pues muy grave para la economía mexicana
6: Sí eh, aunque hay que señalar eh, que en el caso de la de relativa fortaleza del, del peso o la relativa estabilidad que hemos tenido, que eh, se debe en gran parte al, a los diferenciales de rendimiento que Así está pagando es. México frente a las principales economías del mundo, ¿no? Sí. Eso eso le ha ayudado a la moneda, sin lugar a dudas, y de alguna forma los inversionistas obviamente reconocen en México todo un destino seguro y por eso está ha, ha habido esta llegada de recursos del exterior, ¿no? Lo que hay que ver es si la perspectiva del 2020 va a permitir que ya siga existiendo esa confianza. Yo creo que sí, porque sí. tampoco estamos en, o sea, de hecho se espera que este año sí crezcamos aunque a una tasa todavía menor de la que prevé la de Hacienda,
3: ¿no? Así es. Y que todavía se mantenga este atractivo en términos del diferencial de tasas, platicamos aquí con Jesús antes de tu intervención, que en Brasil la tasa, para compararnos un poco con la economía también más importante de esta región, está a niveles de 5% y las expectativas, si se cumplen, estaríamos hablando de que en el 2020 la, la tasa de referencia en México estaría entre 6, 25, es más o menos la estimación, pues que todavía sigue sí. siendo atractiva en ese... Ahora, Gerardo, una última pregunta, de cara a esta situación, de este informe de finanzas públicas de noviembre, ¿será sostenible en el tiempo? Creo que es importante verlo en el contexto de lo que viene, si efectivamente habrá una situación de mayor crecimiento comparado con esto que fue este 2019 que sí fue muy, digo, incluso podríamos tener hasta una tasa negativa, podría ser, eh, podría seguir siendo sostenible mantener esta estabilidad eh, o este rigor de las finanzas o de las cuentas públicas a cuesta o a cambio del crecimiento económico?
6: Pues eh, yo lo veo complicado eh, porque para 2020 el flujo de ingresos pues también depende en gran parte eh, el flujo de ingresos previsto o estimado por el gobierno eh, depende en gran parte de la tasa de crecimiento que ellos mismos estimaron, ¿no? Así es. Que es del 2%, que pues todos sabemos o todo indica que no hay manera que se cumpla. De hecho, lo más que se podría lograr, de acuerdo a las estimaciones eh, de, generalizadas, es que estaríamos a la mitad de eso. Eh, por otro lado, la plataforma petrolera PEMEX está todavía muy por debajo de lo que estaban esperando ellos. Entonces, en términos de ingresos petroleros, pues también es posible que queden por debajo de lo que esperaban. Eh, entonces, habría que ver. Eh, quizá es momento de que el, que el gobierno eh, relaje un poco. Su compromiso con el, el superávit fiscal. Así es. Eh, eh, hoy, hoy se está anunciando en punto 7. Eh, es probable que usted se tenga que ver forzado a, a aceptar un, un superávit de máximo punto 5, por ejemplo,
3: ¿no? Así es, así es. Sí, y eso ya por el bien del crecimiento de la economía, Gerardo. Perfecto. Es correcto, es ah. correcto, porque el, el que estén conteniendo el
6: gasto no está ayudando tampoco a,
3: a la actividad económica en, en nuestro país. De acuerdo.
2: Pues, mi estimado Gerardo Flores, como siempre, muchas gracias por tu colaboración aquí en Bitácora de Negocios. Nos escuchamos el próximo jueves y nuevamente, feliz año.
3: Gracias, Gerardo. Muy buen días. Feliz año, Jesús. Feliz año,
1: Roberto. Gracias. Mario Maldonado, en Bitácora de
2: Negocios. Bueno, estamos en la recta final, mi estimado Roberto Y como lo hacemos desde el principio, rápidamente Revisamos algunos de los aumentos que va a haber Ya o que hay ya en este, en este 2020, que se decía que no iba a haber Aumentos, que no iba a haber nuevos impuestos Etcétera, pues sí, sí, sí los hay Aunque son en algunas cosas, eh, trámites Por ejemplo, como en el registro de nacimientos También como eh, la celebración de matrimonios Divorcios, verificación vehicular Multa por verificación Pues se están dando, se están dando ya estos también Aumentos en el hospedaje Por eh, por dar un ejemplo, en impuesto en el hospedaje en la Ciudad de México pasa de 3 a 3.5%, también el hospedaje mediante aplicaciones un 5%, el transporte público que ya mencionábamos en el Estado de México de 10 a 12 pesos para el tramo este, digamos de 5 kilómetros, eh. el mínimo, el mínimo, porque hay hasta 20 o a, a, a veces hasta 30 pesos, el, depende del recorrido y también el Mexibus y el Mexicable también pasa de 7 a 9 pesos.
3: Sí, y fíjate que yo ayer eh, tuiteé ahí en mi cuenta arroba Roberto H el ¿Sí? aumento de 6 pesos de la cajetilla de cigarro. <ríe> a veces que sí he recibido muchos comentarios acerca de esta situación y bueno, pasó pues, una cajetilla de una cigarros tortilla. de
2: esa del, eh, del, del caballito famoso ahora arriba de los 60, ¿no? 62 pesos. 62, imagínense, me acuerdo cuando costaba 10 pesos, qué bueno que no fumamos muchachos. No, y además
3: ahora también una preocupación para aquellos que piensan que van a gastar menos comprando cigarros sueltos, pues es una gran equivocación porque también ya ahora sé que se están vendiendo, pasaron de 5 a 6 pesos, de los, 6 cigarros, pesos el cigarro los cigarros sueltos, así es que y luego a pues, veces
2: hasta pirata. Exactamente. ¿no? Bueno,
3: también te multas te y
2: sanciones, los servicios de grúa, el arrastre de vehículos, Retiro de candado Inmovilizador También retiro de candado Este De otro tipo También las licencias Entre otros El juego de apuestas Los automóviles nuevos Para pasajeros De, de, de más de 15 Las ventas de bebidas Alcohólicas Del 4.5% También subieron Multas a quien comercialice Distribuya o entregue Bolsas de plástico En la Ciudad Así de México es. O sea
3: Aumentos e impuestos nuevos Si sí hay Yo creo que hay que hacer Una diferencia Si me lo permites Jesús Para cerrar ya Uno es la actualización De ciertos trámites Que va conforme a la inflación Ahora la inflación La vamos a saber Hasta la primera quincena mm -hmm. De este mes pero está haciendo de 3.8% promedio y la otra la imposición de nuevos gravámenes sobre todo en la Ciudad de México.
2: Bueno, en fin, seguiremos revisando el día de mañana también Feliz todos 20, estos 20. y también lo de las bolsas de <risa> plástico. Feliz 2020, Roberto Aguilar, gracias. Muy, Muy buenos días. días. A nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio, gracias, que es aquí con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Acuérdense que ya también estamos en el Estado de México, en la 540 de AM. Yo soy Jesús Espinosa, nos escuchamos mañana aquí, aquí a las 6.
4: ¿Qué? I'm in the corner watching you kiss her. Oh, I'm right over here.